0: Это все сопровождалось под саундтрек, вызванный алкоголем. Мы обедали с Владом А4. У меня в первый день чаевые были 7 тысяч.
1: Предпринимательство казалось тогда безумно скучным.
0: Но вот я думаю, как раз поэтому он и стал миллиардером. Я привозил АК-47 у нас в клуб. Получал
1: по 4 раза. Здравствуйте, дорогие друзья. Это подкаст «Соломина». Подкаст про тренды, саморазвитие и образование. И этот выпуск я впервые записываю в дубайской студии и сразу с невероятно мощным гостем, с Олегом Торбасовым. Привет. Олег, можешь немного рассказать о себе и провести, скажем так, небольшой элевейтер-спич?
0: Главный мой бизнес — это агентство недвижимости «Вайтвилл». Нам в прошлом году исполнилось 6 лет. Сейчас в компании над проектом Whitewell работает более 300 человек, и офисы открыты в Лондоне, в Дубае в Москве. В этом году в 23-м мы хотим открыться еще в Майами и в Нью-Йорке, и у нас будет такая красивая витрина классных объектов. За прошлый год мы продали больше, чем на 100 миллиардов, это полтора миллиарда долларов. вот. Может быть, в долларах чуть меньше курс, потому что меняется, но это для российского агентства достойный результат, и я думаю, что в нашем сегменте навряд ли кто-то даже близко подбирается к нам по объему сделок. Это вот то, что касается моего бизнеса. Есть еще у меня сервис онлайн оценки HR-сканер-системы для приассессмента и тестирования кандидатов. При нами на работу это для малого и среднего бизнеса такой SaaS-сервис, технический продукт. Вот с диджитал интервью, с оценкой вовлеченности, soft skills IQ, ну, то есть там разные можно штучки проверять. Вот э, два основных моих проекта. Плюс я веду блоги, у меня в Инстаграме 200 тысяч подписчиков, в Телеге 50 с лишним, 54, по-моему. И э, мне нравится фотографировать, нравится играть в шахматы. Это мы на какой этаж едем на лифте? Да,
1: можешь продолжать. На сотый. Да, да, да.
0: И сейчас я живу в Дубае. Лето обычно провожу в Москве, а зимой в Дубае. Вот такая вот у меня бизнес-история.
1: Слушай, ты очень круто себя презентовал, и мне кажется, нашим слушателям будет интересно узнать твою историю, хотя они могут узнать ее из твоей книги «Путь одного Олега». Давай начнем с такого вопроса. В каком городе ты родился и рос, и какая у тебя была семья?
0: Я родился в Озерске, это Челябинская область, такой маленький город, 80 тысяч человек. Раньше он назывался Челябинск-65, потому что там находится ядерный комбинат, который а, дает городу статус закрытого, и поэтому ты туда не можешь приехать с бухты барахта, там в гости ко мне, да, там нужен пропуск, там стоят а, такие контрольно-пропускные пункты с собаками, а, парни с автоматами проверяют пропуска, вот. Сейчас у меня, кстати, пропуска нет, потому что если у тебя есть американская виза, тебя не продляют пропуск, и у меня он закончился. Я там родился, учился в школе, потом пошел в универ. <coughs> в универ я пошел по принципу, у нас все три специальности, там было бухгалтер, юрист и экономист, вернее, лингвист. Э, экономист, юрист и лингвист, три специальности. Ты мог пойти на иностранные языки, на юриспруденцию, либо на бухгалтерию. Я пошел на бухгалтерию, потому что мне казалось, что у экономистов больше денег, но это было ошибкой. Сейчас бы я, конечно, пошел на иностранные языки и учил бы английский, потому что это более крутой скилл, чем знать план счетов.
1: Вот, кстати, Павел Дуров Филфак закончил.
0: Какой... Видишь, как повезло? Да. Вот я думаю, как раз поэтому он и стал миллиардером.
1: Ну да, да, да. И сейчас тут в Дубае проживает самый богатый человек.
0: Может не только тубер-плиз в отеле сказать, а что-то более да, серьезное.
1: Да, да. Ну я вот тебя спросил еще про семью, Можешь рассказать про семью?
0: Мама у меня до сих пор работает на город, ну она работает в администрации, в разных предприятиях. Большую часть жизни она работала в земельном комитете. Ну и у меня есть еще брат, Леша, младший, и есть да и все, наверное. Когда я родился, у меня еще был родной отец, но он с нами с трех лет не жил, и мы с ним особо не дружили, не общались. Он умер пару лет назад. И отчим, он умер, когда мне было 14, он был архитектором, и поэтому вся квартира у нас была заставлена крутейшими архитектурными книгами, а в его комнате стоял такой большой прибор, который называется кульман. Раньше у него еще не было а, всяких программ для рисования, и он по старинке чертил все планы на такой большой графической модели.
1: То есть в какой-то степени ну, твой отчим тебе эстетику уже какую-то привела?
0: Ну, по крайней мере, я много листал книги про дизайн, про архитектуру. И мама у меня, кстати, тоже архитектор. Поэтому, возможно, мои э, затеи с флиппингом сейчас э, и с дизайном интерьеров они как-то имеют э, подоплеку в моем прошлом.
1: Твой брат чем занимается?
0: Он сейчас фотограф, я ему оплатил курсы, он сейчас в Москве, Чили. Это вообще он буддист, а, то есть он такой, знаешь, типа там ездит с ламой по разным странам, в Италию, в Испанию, куда-то там в Азию. вот, а так, ну, у него совершенно другая система X Y система координат в жизни, и он просто кайфует, как такой религиозный фотограф. Это два сочетаются в нем навыка. Он сейчас фоткают, и при этом еще и буддийские свои штучки делать. Мы когда ездим отдыхать куда-нибудь, ну там с семьей до пандемии мы гоняли в Таиланд обычно, и мы с ним жили в одном номере, а маме я брал отдельный номер, и он вечером медитировал. То есть он садился, и я там ложился спать, там залипал в интернете, он садился и медитировал, там читал какие-то свои буддийские молитвы. Это мило. Ну я с уважением отношусь ко всем религиям просто.
1: На самом деле, ты такой спокойный человек, что можно подумать, что ты тоже какой-то какой -то степени сам будешь. Сейчас бы
0: я еще так подлетел немножко <как> да, и да, левитировал начал, да. Спокойствие, оно же связано с чем? Во-первых, с тем, что ты э, находишься в гармонии с собой занимаешься любимым делом. А второе, то, что ты ведешь честную жизнь. То есть честность – основа спокойствие и счастье, в том числе.
1: Поддержали выход данного подкаста мои кореша из Poison Group. Они занимаются доставкой кроссовок и шмоток известнейших брендов по доступным ценам, несмотря на санкции и другие ограничения. Строго оригинал, максимально рекомендую. У ребят проверенные крупные комьюнити с огромным количеством положительных отзывов. Ссылка на них в описании под этим видео. То твой отец, он когда ты стал уже таким успешным человеком, и в какой-то степени медийным, он пытался с тобой связаться, наладить связь.
0: Когда я приезжал в Озерск... Я видел его. Он же бухал просто всю жизнь. То есть, вот как я родился, он пошел отмечать и э, всю жизнь как бы отмечал. Разные поводы находились всегда. И последняя наша встреча была примерно следующая. Я приехал в Озерск, там прогуливался, у меня уже были деньжата, уже была там инфинити, какой-то бизнес. И он умер в 2018 году э, и Ниль в 19 -м. И я шел по городу и увидел его, я говорю, привет. Он говорит, дай 500 рублей на еду, типа на еду. Ну, я ему говорю, на, держи. Мама мне строго-настрого запрещала давать ему деньги. Я ему дал, он пошел купил водки. Ну, и как бы продолжилось дальше его приключение. Поэтому, конечно, давая ему деньги, ты только вредил. Ну, то есть, если бы я ему дал 10 тысяч или 100 тысяч, эти деньги все превратились бы в водку. Просто в большом количестве, это, наверное, ускорило бы его уход из жизни. Поэтому я ему давал мало денег и не испытывал чувство вины, кстати, перед собой вообще за то, что я там что-то не так делал и не пытался насильно поменять жизнь человека, который ну, поучаствовал в моем рождении там на старте, но не был вовлечен а, после первых нескольких лет моей жизни.
1: Были мысли там реабилитацию условно положить или что-то?
0: Ты можешь реабилитировать кого-то, кто хочет. Ему казалось, что он живет абсолютно правильную крутейшую жизнь, понимаешь? То есть если человек считает, что все, что он делает правильно, очень тяжело будет его поменять. Это прям ну, такая архисложная работа. К изменениям, наверное, как-то склонны те, кто понимает, что жизнь может быть другой. Шкала осознанности.
1: У тебя какое отношение к алкоголю на данный момент?
0: Ну я 6 лет не пью алкоголь ни одного раза не пил я за 6 лет, а до этого я был его вообще братишкой. То есть мы тусили вместе, проводили время, нам было хорошо. Просто потом в один момент я понял, что это влияет очень сильно на мое состояние. Мне... Ну, когда тебе 18, ты можешь, в принципе, в себя заливать все, что хочешь. Я там в 15 лет мог выпить бутылку водки на двоих другом с теплую в подъезде перед э, дискотекой. Мы шли на тусовку в клуб и брали пузырь водки, теплые стаканчики, ну, теплую газировку, теплая водка со стаканчиков в подъезде выпивали, там закусываются чипсами, Принглс, там, или что-нибудь, если их деньги были, если не было сухарики Тережки. да. И ä, после этого шли тусить. И вот ты как бы кайфовал а с утра вставал и шел на тренировку, например. Потом со временем я понял, что я не хочу так жить. То есть мне не нравится такой ритм. Ну, кстати, я заметил, что среди. Молодой аудитории, там, 18, 19, 20 лет, алкоголь сейчас вообще не в тренде. Ну, хотя, наверное, где-то в регионах, там, где суровая, скучная, серая жизнь, он по-прежнему, там, является главной частью досуга, но среди тех людей, вот этих молодых, светлых, классных ребят, предпринимателей, кто как-то меняет этот мир или делает попытки к изменению, алкоголь сейчас не в тренде. Я прям чувствую, что это вообще... Ашкедишки, конечно, сейчас...
1: <с> ашкедишки в аш <с> <фринди>, да?
0: <с> вот это да, просто прям новое. Причем лет 13 Вообще жесть просто. То есть я вижу прям подростки мелкие все время сосут эти. Раньше леденцы сосали эти чупа-чупсы, а сейчас ашкедишки.
1: Аш И причем я знаю ребят уже в моем возрасте, там 21-22 года, они никогда не не курили, вот, попробовали ашки, ашкюдишки, начали все время вот, пыхать эти ашкюдишки.
0: Ну, видишь, маркетинг табачный, алкогольный настолько мощный и крутой, что они, конечно, делают невероятные УТП для людей и делают их жизнь сладкой, вкусной, но вопрос последствий. Хорошо сейчас, плохо потом. Со временем ты начинаешь калиброваться и начинаешь ценить физическую составляющую, вот эту оболочку, которая тебе дается на какой-то 70-100 лет, да, и... Дальше там как с машиной. То есть ты можешь делать хорошее ТО и не загонять ее в красную зону тахометра, а просто грамотно эксплуатировать. И она тебе сотни тысяч километров провезет, и там сотни лет ты проедешь на этом физическом теле. А если ты его весь там износишь к 30 годам, то, конечно, тебе будет очень сложно и дорого делать сервис, ну, сервисное обслуживание, потом менять двигатель. Вот, поэтому, конечно, я понял в один момент, что мне хочется физическую оболочку тоже как бы поддерживать в норме.
1: Когда ты учился в школе, у тебя уже тогда были какие-то лидерские качества, любовь к публичным выступлениям? Вот я жутко тогда?
0: стеснялся выступать. Я краснел, когда меня вызывали к доске, поэтому меня называли помидор. У меня было погоняло, помимо торбосян, потому что я фамилия Торбосов, меня называли еще помидор, еще пятачок, потому что у меня нос был курносый. Школьники очень жестокие, на самом деле, часто люди и дают такие обидные прозвища и клички. Ну вот я был помидор, и я очень стеснялся выступать, может быть, поэтому в девятом классе я пошел в КВН играть в школьный, и мы ну, там с командой выступали, это как-то позволило мне сделать первые шаги к тому, чтобы снять стеснительность. Вот, а потом я пошел уже в старших классах, я занимался дизайном, я начал пробовать рисовать баннеры, тогда еще флеш очень активно развивалась, анимация для сайтов, для форумов, для порталов, для всяких чатов. Тогда еще не было мессенджеров, все сидели, я не знаю, ты застал или нет, все сидели в чатах. Да-да-да. Типа вот были чаты, там смайлики те же, там, типа аськи, да? Аски, да, да, да. Вот, только у нас был городской чат, озерский городской чат, и там все переписывались. Социальные сети, они в 2008 2010-м, да, вот так вот активно ну, да, пришли. Позже, да, да, да. Вот. Наверное, последние там, 10 лет это до этого мы как бы сидели там и фигачили все в форумах. Раньше было много форумов, и были чаты. Вот. И я делал там разные баннеры, потом пошел в компьютерный клуб работать, там администра... администратором работал. Сейчас мы, кстати, открываем в Дубае компьютерный клуб The Game будет называться. И... В общем, играл в Доту, в КС. У меня была команда по Counter-Strike. мы участвовали. Да, да, 10-й, 11 Я на ночь ходил, то у меня потом прицел снился. И потом я после школы продолжил работать уже в клубе и уже дизайном занимался. Но при этом в учился. Да, да, но я в универе подписал, слава богу, мне договорился, я сделал свободное посещение, потому что я работал, и как бы мне там ректор <coughs> дал возможность свободное посещение, при том, что я сдал на красный диплом. То есть я был... Человеком, который научился сдавать экзамены, знаний и каких-то практических вещей я не вынес, ну, чтобы там, знаешь, сесть и там свести баланс, например. Я основы понимаю, конечно же, но я ходил, наверное, на 10% флекции. остальное все я пропускал. При этом я реально фигачил, работал там, делал дизайны в компьютерном клубе, потом в, я работал в магазине бытовой техники и потом в ночном клубе. Ну, то есть у меня была такая интересная жизнь. Вот. Но при этом я, конечно, научился не ходить на лекции. И то, как к экзаменам готовился, то есть я запоминал все ровно там на неделю, и через неделю все это улетучилось, потому что знания без применения, они, конечно, не имеют ценности никакой. Я не понимал, как я это буду использовать, эту историю, там, типа, предпринимательства. Мне казалось это безумно скучным.
1: Предпринимательство казалось тогда безумно скучным? Конечно.
0: Ну, то есть у меня не было вообще. Но при этом я же на бухгалтерский учет анализ-аудит учился. Это зарплата 50, 70, 100 тысяч рублей до сих пор. Ну, типа, бухгалтер какой-нибудь старший там может 200-300 получать, но э, это та работа, где ты можешь спокойно за деньги взять человека за какие-то адекватные, умеренные.
1: это ты специалитет, да, заканчивал
0: ну, типа... А, еще так получилось, что я учился в школе бизнеса. 9-й, 10-й, 11 класс. У нас МИФИ э, московский. Ну, там был типа филиал МИФИ в Озерске. И я взял у них бизнес-школу, если ты заканчиваешь бизнес-школу МИФИ, три года. И получается, мы после уроков с 4 до шести ходили в эту школу бизнеса при МИФИ, и там у нас были разные экономические игры, какие-то основы предпринимательства. Но я это больше делал, потому что такая опция позволяла тебе при поступлении скипнуть один экзамен. То есть если ты получал диплом вот этой школы бизнеса Мифи, при поступлении в универ ты мог не сдавать историю русский там или литературу. И в общем, мне вот получилось за счет этого диплома скипнуть один из экзаменов. Вот, поэтому я ходил туда. То есть это был чисто расчетливый такой план. Не знаю, может... А тебе быть... что-то
1: это дало? Ну, конечно, в целом
0: какое то Ну, там такие все были, штуки банальные, конечно. Ну, мы там сидели за компами, там, знаешь, типа моделировали какие-то бизнес-кейсы, спрос, предложения. Но было
1: прикольно. Я там делал дипломную работу. Вот. Ребята, с которыми ты тогда общался, вот кем они стали? Ты с кем-нибудь поддерживаешь? Отношения? Ни с кем.
0: Вообще zero. Ноль друзей. Ни с
1: универа, ни с бизнес-школы. Вообще с кем. ни с кем.
0: Они на меня подписаны, периодически пишут, мои одноклассники там и так далее. Но у нас настолько разная жизнь, что у нас как будто бы нет общей реальности. То есть у меня больше общей реальности с предпринимателями, с брокерами, с теми, кто занимается недвижкой. Ну то есть у меня нету такой ностальгии по Озерску, что вот, собраться, вспомнить, как это было. Вообще нет. Я себя до сих пор типа, чувствую человеком, который только-только выпустился.
1: Ты стал арт-директором еще когда учился в универе или уже после? Да, мне кажется, да. Это на старших курсах, да? Mm -hmm. И сколько ты проработал там?
0: Пару лет. Потом же началась заварушка, я не знаю, ты прочитал Смышь, или нет. Да. <с -смышь> <с -смышь> да. Ну, вот. имя. Да. И я, конечно, все имена поменял но там произошла заварушка в книжке читайте и я уехал в питер да, и началась моя официантская жизнь то есть я пошел работать официантом ну потому что для того чтобы быстро заработать первых деньги это самая классная специальность
1: ты до того как уехал в питер из озерска выезжал но ну, был в москве в питере
0: но поскольку я, будучи арт-директором, уже стал зарабатывать типа 40, 50, 70 тысяч рублей в месяц для маленького города, это нормально, у меня получалось откладывать по двадцатке, и там хватало, чтобы сгонять в Тай, или в Египет, там, или в Турцию с друзьями потусить. Ну, там поездка стоила там, 40, 50 тысяч горячих туры, они до сих пор, по-моему, столько же стоят. Вот, и да, я был, конечно, из-за границы, и мы часто ездили в ЕКБ, потому что Озерск, он между Челябинском и Екатеринбургом, и Екатеринбург, конечно, он сильно круче, чем Челябинск, поэтому мы гоняли в ЕКБ потусить там в разные клубы, и у нас там была очень крутая жизнь. У меня у моего э, приятеля была квартира в Екатеринбурге, и мы у него останавливались, я у него брал ключи, ну, то есть я там себя чувствовал очень круто. У меня была Toyota Селика такая пацанская, с черными с черной крышей, тонированная наглухо пятеркой со значками Феррари, с красной подсветкой. И музыка там качала просто АК-47, всякие вот эта история. Мы гоняли вообще, дай Боже, там. АК-47 просто из Челябинска, ой, из Екатеринбурга, из Березовского. И я к ним даже домой ездил. Это мои были такие кенты, Витя и Максим.
1: Ты лично знал тогда. Я,
0: делал, я же делал вечеринки, а у нас там сколько артистов-то на Урале, понимаешь? Еще этот я привозил Ак-47 у нас в клуб, типа. У -у -у. Ну, и там у нас все диджеи местные, кто в Челябинске в Екатеринбурге был, мы всех приглашали к нам. У них тогда гонорар был вообще смешной. И Макс у меня дома вообще жил там два дня, типа. Ну, вот витя, он просто курил все время, не переставая. И поэтому я как-то Это а никогда продаж. вообще не курил. Ну, так уж, именно травку какую-то. Типа, я пробовал, конечно, но это не мой вайп вообще. Мне нехорошо с ней.
1: А сигареты никогда?
0: Я курил в 14-15, типа в 16 я уже перестал, мне как-то невкусно было. Потом я перешел на кальян с кальяном мы долго дружили, но вот последние там 3-4 года я и с ним не
1: дружу. Ты еще на момент твоей университетской жизни, как ты думаешь, почему именно тебя в этом городе Озерске заметили и предложили стать арт-директором в клубе?
0: Ну, это не то, что прям меня заметили, я очень много попыток делал. То есть не так уж просто было найти работу. Я создал дисконтную систему, это был такой проект на 4-5-6 месяцев. Вот, мы придумали карту, которую везде распространяли, дисконтную, которая давала скидку в десятках разных магазинов, которые между собой не конкурировали. Ну, типа в аптеках, в продуктовых, там на заправках в боулинг-центре, в кинотеатре, в ночном клубе. И вот боулинг-центр, кинотеатр, ночной клуб — это был как раз авенга где я работал. После. До того, как туда устроиться, я пришел к владельцу и рассказывал, питчел про вот эту дисконтную карту. Я говорил, вот, давайте купить у нас 200 карт. Мы с каждой карты зарабатывали 100 рублей. То есть, если он 200 карт покупает, мы 20 тысяч заработали. Йоху, да. А если мы... мы продали 10 тысяч карт всего и заработали ну, как бы какие-то более-менее серьезные деньги. Но это все распределилось там на полгода и с партнером, и у нас была сотрудница, которой мы платили зарплату, и плюс себестоимость карт, плюс мы много в рекламу вкладывали, потом она нас скинула, забрала бабки, и мы этот проект свернули, и я пошел работать в iVengo. Вот, то есть он меня, когда он узнал, что у нас система закрылась, он меня пригласил работать э, к себе, и я сказал, хорошо, welcome.
1: То есть ты, получается, свой, можно сказать, первый миллион где-то в 20 лет сделал?
0: Не было миллиона, то есть не было.
1: Не было. не было.
0: Ну, то есть... Был близок. Ну, да, просто мы много денег тратили на рекламу. Мы все почти... Ну, то есть, типа, нам платила компания там 20 тысяч рублей за эти карты, и какие-то мы бесплатно давали. Ну, то есть, там было так. Мы делали, допустим, большое мероприятие на стадионе. То есть, я арендовал стадион, я туда приглашал. У нас была игра, там, авторадио было у нас на Озерске. Такое популярное. И мы делали, допустим, футболисты против... АГИшники против автомобилистов, футбол, да, на день э, ГИБДД. И мы делали как спонсоры, типа много денег вкладывали в маркетинг. Ну да, первые какие-то зачатки предпринимательства у меня тогда уже появлялись, но потом, когда я уехал в Питер, я работал официантом, на полгода я завис примерно, будучи чуваком с подносом, а потом уже я просто понял, что хочу обратно в бизнес, читал Киосаки, Тинькова и прямо вообще э, стартанул.
1: Давай сразу топ твоих книг, Какие книги действительно могут поменять сознание и вывести тебя на новый уровень?
0: Смотря какой уровень у тебя сейчас, понимаешь, то есть неправильно... Я вообще не люблю этот вопрос про топ-книг, честно. Потому что на каждом этапе развития, осознания, наборе качеств и так далее, тебе нужны разные книжки. А может и вообще не нужны. Кстати, это очень хорошая идея не читать книги. Uh, у меня сейчас именно такая стадия, что мне, у меня как бы инфотоксикоз был какое-то время, когда я много читал, и этими знаниями просто они уже через uh, uh, край переливались, и мне казалось, что чем больше я знаю, но ну, это никак не связано с твоей способностью действовать, понимаешь, да? И большинство книг еще сейчас, не большинство, но очень много это буллщит-книжки. Ну, то есть ты реально читаешь, а там размазали какую-то одну мысль с долбанную идею там э, и препарировали ее якобы, чтобы раздуть там шрифт побольше, какие-то все В одну статью
1: эти. можно выразить
0: там, и все, маленькую. Да, мне я вот пару раз начал читать такие книжки и понял, что суперскилл сейчас — это уметь бросать книжки, которые тебе не нравятся. Потому что, когда ты вроде как начал, у тебя как будто бы оферта с автором подписана, что ты обязан дочитать из уважения или из какого-то, э, не знаю, чувства гештальта, да, что ты типа начал и не закончил, как будто бы цикл да такой. Да нет, я вообще половину книг... Я до сих пор «Атлант» расправил плечи, я три подхода сделал, я до сих пор его не прочитал. Мне кажется, он вообще тяжелым, мутным, вязким.
1: Но многих он вдохновляет.
0: Как вообще, представляешь? Поэтому я не любитель рекомендовать книги. Из тех, которые мне в нужный момент подсказали что-то, это книга «Цель Аху Голдрата» по системе ограничений».
1: Это момент, когда ты был официантом? или Нет, уже, это ты?
0: вот сейчас уже. Не так давно я читал. Когда я был официантом, мне киосаки очень сильно зашел, меня аж трясло, я не мог уснуть. Когда я читал киосаки, лежа в коммуналке, там просто на кровати. Да, про квадраты потока, доходы. Я мечтал быть богачом. Видишь, получилось.
1: Получается, вот ты поработал аэродиректором уже несколько лет после универа, уехал из-за событий, которые в книге написаны. Обязательно почитайте. Спойлерить да? не, будем, не да. буду спойлерить. Там, кстати, это очень интересно написано. Мне прям захватило дух в тот момент. Э -э уехал в Санкт-Петербург, устроился официантом. У тебя, насколько помню, были вот последние деньги, ты отдал там за квартиру, и буквально чуть-чуть на жизнь хватало.
0: Да, 40 тысяч у меня было, когда я приехал.
1: Да, 40 тысяч. Из
0: них я 13 заплатил за аренду, 13 агенту, там 100% комиссия плюс депозит, там, все это. У меня осталось, типа, пятнашка, там, на жизнь. Представляешь, как страшно в новом городе пятнашка. Причем а. у меня не было ни постельного белья, ничего, мне мама все посылками через почту России отправляла, потому что я просто боялся, что если я сейчас пойду в Икею и куплю все это, это будет too much. Я, слава богу, тогда взял мебель, какой-то стол, ковер, там, в кредит. То есть Икея дает же кредит, там, типа, платишь, по-моему, 10 или 20 процентов, и там остальное,
1: там, тебе дается. Вот, я
0: взял мебель в
1: кредит. По сути, это был такой критический момент у тебя, один из тяжелых. А можешь ли ты сказать, что это самый тяжелый момент в твоей жизни был?
0: Хм. Я не воспринимаю его как тяжелый. И это был супер интересный опыт. Он может быть просто, знаешь, типа на контрасте это было как холодная ванна такая, как ледяной душ. Потому что в Озерске у меня была квартиреха, своя тачка. Ну, съемная, но хорошая квартира, тачка, э, респект, э, подписчиков куча. Там 4500 человек у меня тогда было Кстати, подписчика. я
1: хотел спросить у тебя, вот, извини, что перебиваю, в какой момент ты блог начал сидеть? ВКонтакте, я насколько знаю. Начал.
0: Ну, вначале я ВК вел, да, потом Инсту, потом уже Телега добавилась. Э, в Невере? Э, да? Ну, да, где-то там. Как только вот, ну, спустя 3-4 года, как появился ВК, я вообще вначале остранился, мне было неинтересно. Потом вот там году в каком-то там, 12-м, 10-м, может быть, я начал уже что-то писать.
1: А как набирал подписчиков? Как там они приходили? Ну,
0: в Озерске, когда я был, я постил, какие у нас будут вечеринки, и вел аккаунт группы, и там везде писал. У нас, ну, была группа типа iWing. Раньше популярно было ВК, все там тусили. До того, как Дуров убрал стену... Вот. Ребят не и... стену. <смех> <Да>. <смех> я знаю, что он смотрит нас. Конечно. Он смотрит все мои подкасты. <смех> да, да. Мне нем Штарн сказал. Мы вот, кстати, просто из последнего. Я на этой неделе, допустим, у нас был... Больше... Ну, мы прям сидели, обедали с Владом А4. Он сейчас здесь, в Дубае. Это ну, мы серьезно? с ним кентуем, да. И мы с ним сидели два с половиной часа просто. И обсуждали. Он сейчас свои проекты запускает. Он там спрашивал, что я делаю. Ну, просто мне вот с такими ребятами нравится тусить. Вот, и у меня, ну, есть круг общения из таких прям мегаинтересных людей, которым я что-то подсказываю с точки зрения предпринимательства. Но и он, конечно, безумный красавчик. Я считаю его просто очень работоспособным, крутейшим чуваком.
1: Но его многие хейтят из того, что он полностью мистера Биста копирует. Вот. но мне кажется, что если бы он не копировал, то этого на русском сегменте бы не было вообще. И он делает это качественно. Да, он крутой вообще. Он тебе не говорил, почему они Моргенштерна на, <смех> на новогодний клип не позвали? Не, nee, это не спрашивал. <смех> не спрашивал. С Моргенштерном не встречался тут.
0: Я общаюсь с его продюсером, с Тёмой, который ну, у него там в клипах мелькает, и который за его бизнесок отвечает. Вот, он мой хороший приятель. Ну и так мы там обмениваемся. Он же хотел Real эстейт запустить свой. У меня помнишь, был период кайфа, когда да, он да, запустил да. кайф-бургер, и он хотел кайф-реалти запустить, агентство недвижимости. Вот. Но в итоге, как я понял, там потом началась заварушка, и он эти идеи по экспансии кайфа э, в массы оставил.
1: С Павлом Дуровым не встречался Просто я знаю, что вот Моргенштерн, он у Павла Дурова частенько тусит.
0: У нас есть общие знакомые, кто с ним прям хорошо общается. Но нет, я с ним не знаком. Я его видел, кстати, в Питере, когда жил. Он ходил в маске анонимуса по Невскому проспекту. И мы думали, что за чудной чувак. А потом мой друг, который работал в ВК, ну, с ним хорошо общался, он сказал, что это Паша Я ему респектую. Он, кстати, жил на Blue Waters с нами. Его видели пару раз в зале в тренажерном. Сейчас он переехал на виллу, где mm -hmm. Моргенштерн Штерн пил винишко.
1: Да-да-да, вот как раз где Маргин Штерн пил винишко. Но вот Павел Дуров, он умеет прям перформить, когда он с башни Зингеров эти самолетики пускал с деньгами.
0: Ну, я думаю, что есть вещи, которые он бы хотел скипнуть и... Ну, прям... не, ну
1: это, да, у каждого у нас в жизни. Да. Есть такие У моменты. тебя
0: есть? У меня есть. Что вот, например? Что бы ты хотел, за, за что тебе стыдно, вот перед своими подписчиками не только меня выворачивая наизнанку, но и сам вот признайся в каком-то своем жестком косяке, который ты сделал... И которые тебе хочется скипнуть.
1: А, ну, я один раз рекламировал. Рекламировал. Scums? Нет, это не скам, а курсы по английскому, вот, которые, как оказались, не очень хорошие. <uwacht> вот, и мне за это стыдно. Ну, так я вообще очень избирательно к okay. Ничего себе, Олег. <exhib philanthness> <Accur sino> Bi <biography> На новые уровни ты выводишь контент, конечно. Ну это такой мягкий был на самом да, деле. На самом деле мягкий, ты не стал. Я понимаю, что
0: основную жесть, которая происходит, там вот как раз, когда ты с кальяном, с бутылочкой и вот это весь. Ну просто я понял, что в моей жизни почти вся неэтичность, то есть, когда происходил какой-то фарш, драки, замесы, какие-то там, типа, половые связи неожиданные, это все сопровождалось под саундтрек вызванный алкоголем. То есть, он был главным злодеем в моей жизни, который создавал больше всего ситуации и контекста для того, чтобы эти ситуации происходили. Вот поэтому, в том числе, я перестал пить, потому что я понял, что так моя жизнь становится более правильной. Но вот. Зато
1: много интересных историй. Да, который хочется... просто...
0: У меня самый... Я в жизни дрался Четыре раза. Типа, так. сколько раз ты дрался в
1: жизни? Ноль, по-моему. Ноль, да? да. Я четыре раза. Ну, 4... дрался в смысле, что я получала пороже 4 раза. При том, что ты и спорта плаванием только занимался. Смысле, да, так. я не ходил в драчки.
0: И вот одна история была такая, что мы с друзьями сидели, изрядно выпили. Мы сидели на ну, ночную пошли в компьютерный клуб. Мы сидели, играли в КС, у нас закончилось пиво. И мы пошли за пивом с пацанами, с моей командой. Там Макс был, Эдик, еще там Саша. Ну, в общем, типа, я могу по никам называть их, там, спаун, сплат. <laughs> вот. Но э, мы пошли в магаз э, за пивом, и два мужика, э, ну, такие здоровые амбалы, просто прикопались к нам. Вот просто прикопались и говорят, кто у вас тут самый смелый, давайте драться. То есть прямо офер был очень простой, <laughs> типа мы хотим с вами подраться, пацаны. Как вы на это смотрите? Я говорю крайне отрицательно. Вот и они полезли на моего лучшего друга Макса. Тогда просто он там начал батя звонить, они выбили у него телефон, он наклонился, они его повалили и начали его один начал бить его, а второй Эдик с Сашей как бы ну там с ним разбирались и оба получили все, ну и Эдик и Саша хорошенько получили. Вот. я первый раз тогда дрался прям по-серьезски. кое-как улепетали оттуда еще, это было жестко. Кто победил? Ну, как оказалось потом, через какое-то время мы победили. На да. вас вот. заявление написали об изменении? Нет. Они просто потом, ну, прям сильно жалели об этом. Как-то случилось, что потом встретились, там, они э, покаялись, в общем, и сказали, что им было очень плохо. Не так плохо, как нам. Вот. Но... Я к чему-то вспомнил то, что это все сопровождалось тоже саундтрек, Алка трек был вот. А
1: следующие драки?
0: Потом я напился в клубе, меня не пускала охрана, и я начал рамсить. Ну, это я пришел не к себе в клуб, а в другой, ну, я чувствовал таким, и просто мне прилетело. потом на выпускном с, с лучшим другом мы за девчонки подрались, и за Дианы. то есть я к ней подкатывал, он к ней подкатывал, он мне прям прописал нормально, вот, ну, то есть какие-то такие, знаешь, типа истории, это все было, каждая драка, я ни разу потрезвенно не дрался, то есть каждый раз я был прям хорошо, добреньким таким.
1: То есть, когда ты выпь выпьешь, ты уже не такой добренький?
0: Ну, нет, я был... Боль... Мне казалось, что я нормальный. Но, как оказалось, другие люди так не считали. Вот. Но я вот думаю, что у каждого есть набор зашкваров, которые у него вот. в чулане а, я, я
1: когда в Питере жил, и потом уже в Москве, с собой всегда перцовку носил. Потому что в Питере я уже привык к тому, что на меня какой-нибудь псих мог выскочить. <laughs> потому что реально такое На бывало. Думской, да, где-нибудь? Ну, вот на Домской. А я, ты я... сел на Думской, вот признаюсь. Ну, был у меня момент. Ходил с персовкой всегда. Угу. Когда я переехал в Дубай, ну, во-первых, нельзя с собой перцовку перевозить, я почувствовал настолько безопасно себя. Да. Вообще так круто. А знаешь, почему? Почему?
0: Потому что в Дубае 90 с лишним процентов людей экспаты. То есть это люди, которые приехали сюда откуда-то. То есть они здесь находятся в гостях. А если в гостях себя кто-то плохо ведет, его выгоняют. Поэтому, если человек здесь плохо себя ведет, хотя бы один или два раза ему делают предупреждение, а потом его просто экстрадируют. То есть просто не продляют визу, не впускают в страну и говорят, тусуйтесь где-нибудь, там, не знаю, в Таиланде, на Пхукете, там устраивайте свои драки. И в результате общество очищается от всех людей, кто себя плохо ведет, и это создавля... ну, создает контекст безопасности. Допустим, недавно полиция Дубая проанализировала все криминал-кейсы, то есть все преступления, и нашли, что 50 африканских стран генерят больше всего преступников и преступлений. Они просто закрыли им безвизовый въезд и тем самым планируют на 40% снизить еще преступность.
1: Но это, получается, у этих людей вообще не будет возможности. Почему
0: без визы? Это значит, что сейчас ты мог приехать, как мы, показать просто паспорт на границе и зайти, угу. а так тебе надо будет справочку из банка, Понял. тебе нужно будет букинг отеля, билеты туда-обратно, заплатить визовый сбор. То есть это сильно больше трения, понимаешь? То есть типа уже случайный какой-то чел так просто не приедет. Ему надо будет иметь кучу разных бумаг и подтверждений.
1: Вот. Ну, давай опять вернемся к тому моменту, когда ты был официантом. А, когда ты был арт-директором, ты, допустим, там тусил с Вити АК-47. Да. А когда был официантом, ты по-любому обслуживал каких-нибудь известных а, чуваков. Из
0: известных чуваков. Я обслуживал Урганта Ивана с его семьей. Вот. Я обслуживал Михаила Шацца, я не знаю, знаешь, что Конечно, он такое... да, вот. комик. Да, Михаил Шац разных музыкантов, артистов. вот, Ну, типа того,
1: да. У тебя менялся как-то mindset при контакте с такими людьми?
0: Они очень вежливые. И, и часто я ошибался, они прощали мне ошибки. И, и при этом оставляли чаевые. Шас мне 2000 оставил рублей чаевых. При том, что я ему меню принес на английском языке, он говорит, да не парься, я понимаю. А еще был такой момент, что я он попросил трюфель, у нас был трюфель, и ты должен был его тереть. Я в книжке не стал писать, что это он был. Вот. Ему в этот момент позвонили, а он должен был сказать, стоп. Я натирал ему, натирал, там, и в итоге натер на 1800, по-моему, рублей. Ну, то есть какая-то серьезная сумма получилась, потому что он такой, типа, ну, я говорю, скажете, когда хватит? И он такой что-то отвлекся, и я такой думаю, а у нас стоял план по продаже трюфеля в граммах, представляешь? И я такой хватит так тихо спросил, продолжал тереть. Вот, в итоге, конечно, много трюфеля, это тоже плохо, но я ему натер прям хорошенько. Натершаться.
1: А это из этого, да, ресторана тебя уволили, да. когда ты инициативу проявил? Да.
0: Это Рибай, На Р... рибай да. Да. Я туда хожу до сих пор. Я когда в Питер приезжаю, мы туда ходим с друзьями. У меня там есть пару приятелей, с кем мы работали официантами, кто расправил крылья. Вот есть самых таких известных. Илья Орехов, он битбоксер. Он сейчас в Дубае тоже тусит. Сейчас он с Соболевым поехал в Таиланд там они тусят на корпоративах, а так он типа с Лимбиски, допустим, он выступал. С
1: а... С Илья Соболев, а, знаешь? Соболев да, Соболев. они прям... Есть ну, Николай и Илья. Да, да. они.
0: Ну, и, и как бы Николай сейчас не гастролирует особо. Ну да, да, да. Вот, Илья Соболев. Ну, и вот Илюха, Орехов, мы с ним вместе работали официантами. Мы сейчас дружим, и Ваня Гончаров, мы встречаемся и в Питере ходим в этот рестик. И представляешь, там до сих пор есть ребята, кто с нами тогда работал официантами, и они до сих пор работают официантами. А мы за это время уже построили компанию, Я за 6 лет агентство развил там, а они до сих пор ходят с подносами.
1: Человек, который, ну, из-за которого тебя уволили, он там тоже работает до сих пор или нет? Он владелец ресторана. Нет, а стоп, почему? Я, насколько помню, тебе администратор сказал сразу же в моменте, что ты уволил.
0: Ну да, потому что я пообщался с боссом, да. и после того, как босс уехал, меня уволили. И спустя годы я узнал, что это было как раз его решение. Он сказал, уберите а, нифига себе.
1: Я, я сейчас помню, ты вроде в каком-то подкасте это говорил, да.
0: Да, но в книжке я это не писал, потому что тогда я еще не знал. Да. Я написал книгу, ее прочитал один из топ-менеджеров этой э, компании и написал мне, что я помню эту ситуацию. Э, Вадим Валентинович сказал уволить этого пацана. Ну, когда-нибудь мы сядем с ним за ужином за столом, с общими друзьями, которые у нас есть, там, да, я уже сильно другого весового весовой категории. То есть я думаю, что мы сейчас можем примерно одинаково зарабатывать, если что. И я думаю, что, может, даже иногда я и больше зарабатываю, чем он. Поэтому я думаю, что будет прикольно, если я ему эту историю расскажу. Но я ни о чем не жалею. Я был неадекватен. То есть я реально был неадекватен. И эта неадекватность, она вот так вот и а, отшелучивает от, от тебя, от твоей жизни, когда тебе такие пинки дают. Это как бы твою картину мира делает более совершенный, более правильный. То есть тебе адекватность иногда через боль дается, понимаешь? Боль – это индикатор твоей неправоты, твоей неадекватности. То есть если ты чувствуешь любую боль, значит, ты в чем-то неадекватен. Если ты чувствуешь боль в своем теле, значит, ты неправильно разогреваешься, неправильно выбираешь вес, понимаешь, да? То есть она не должна быть излишней. Если ты чувствуешь душевную боль, значит, ты неправильно оцениваешь, как устроен мир.
1: Можешь дать определение неадекватности? Вот
0: неадекватность ⁇ это когда происходит то, что ты ожидаешь, и не происходит... Вернее, адекватность ⁇ это когда происходит то, что ты ожидаешь, и то, чего ты не ожидаешь, не происходит. А, соответственно, неадекватность ⁇ это когда происходит то, чего ты не ожидаешь, а то, что ты ожидаешь, не происходит. То есть ты говоришь... Я там сделаю это, и ни хера не получается. Или ты говоришь, мне вернут деньги завтра, а те ни хера не возвращают. Вот это твоя неадекватность, понимаешь? Значит, ты неправильно оцениваешь реальность.
1: Угу. Ну, я вот для ребят, которые книгу не читали, расскажу историю. Ты, получается, обслужил столик владельца ресторана и предложил ему усовершенствовать систему подготовки стажеров.
0: Да, так получилось, что я параллельно, мы начинали учиться с ребятами, 5 человек, и мы сдружились, потому что мы все были стажерами, мы вместе натирали приборы, вместе там расставляли эти столы, и потихонечку один, второй, третий отселись. Мы остались с Катей вдвоем в финале, и в итоге сдали только мы меню, все остальные ливнули. И мы понимали, почему, потому что в системе обучения были системы error. Ну, например, нас закрепляли не за самыми лучшими официантами, а за самыми отстающими, которые давали не совсем правильные алгоритмы. То есть они говорят, да похер, да неважно, да это типа там бабки, мешки с деньгами, типа гости. Главное тебе побольше чаевых урвать, все остальное... Говорю, мне не очень нравилась такая история. Я очень был таким педантичным. И мне нравилось, чтобы если мне сказали столы расставить, то я прям стараюсь. Ко мне подходит, и говорит, что ты паришься вообще? Старается он, ну, типа, столы, там, жвачки эти отколупаешь. Да похер
1: вообще. А ты их еще может, и нервировать, что они этого не делают, а ты из этой системы убиваешь? Ну,
0: я получал чаевые больше, чем они. Ты все, когда сдал меню, у меня в первый день чаевые были 7 тысяч. 7 тысяч рублей за день. Прикинь, Сините. для официанта. В 2012 году. Да. Но ну это не 2012 год был, но типа... Да, 12-й, кстати. Угу. Это когда я переехал.
1: Да, да. А, но смотри, твоя идея, она была, ну, то есть твоя мысль, она была совершенно справедлива, и это бы помогло улучшить работу данного ресторана. А, почему это ты до сих пор считаешь неадекватным. То есть если бы к тебе подошли с таким же предложением, да, то есть какой-нибудь новый твой сотрудник, ты бы тоже его уволил? Или как бы это происходило?
0: Вопрос подачи. То есть если бы сейчас ко мне подошли... Вот часто бывает такое, что приходит новенький какой-то сейчас чел. Он не разобрался, почему так или иначе сделано, почему так или иначе работает. И начинает обесценивать то, что я построил. То есть прикинь, ко мне приходит какой-нибудь сопля, который просто там... А такой, говорит, ой, что-то у вас дерьмовый маркетинг настроен, что-то вы тут не так делаете, тут не так делаете. И это выглядит очень странно. Ты для чего сюда пришел? Ну, то есть, ты делай свою работу. Смотри, у меня 100 человек работает и у них получается. Я тебя не спрашивал советов, ты обесцениваешь то, что я построил, не понимая часто, почему это работает так или иначе. Это же есть своего рода неадекватность. Если бы это мне говорил мой лучший брокер, который закрыл на 100 миллиардов там, и говорил, Олег, давай я тебе покажу... Как ну, было бы эффективней, я бы открыл рот, сидел и записывал, и слушал. Но все, у кого есть хорошие результаты, они не обсуждают систему, они понимают, что она основана на здравом смысле и построена только для того, чтобы им помогать. А те, кто приходит не разобравшись, это, это, кстати, можно объяснить. Человек пытается проявиться, он пытается попасть в прожектор моего внимания, и у него ну, как бы, есть такая идея, что если он найдет какие-то несовершенства в моей системе, изъяны в том, что я делаю, это как бы его э, в лучшем свете покажет. А зачастую мне не требуется менять систему, которую я сам построил. И вот как раз-таки они не понимают, что нужно, и делают что-то другое
1: но при этом ты бы этому человеку также ответил что там условно каждый солдат а каждый генерал когда-то был солдатом и дать возможность человеку высказать свое мнение то есть он по сути тебе конечно так у нас
0: ну конечно если ко мне приходит сотрудник и говорит какие-то идеи я часто часто их двигаю дальше и говорю что в этом есть здравый смысл просто за 6 лет работы таких кейсов было не очень много то есть чаще предложения усложняют систему дорого, усложняют систему и не дают тех результатов, которые мне хотелось бы. Поэтому давайте всем поставим макбуки, например, вместо Windows. Это предложение не пройдет мою критическую оценку.
1: Хорошо. Вот ты продолжил работать официантом уже в другом ресторане. И вот что для тебя было ключевым моментом, чтобы ты кардинально изменил свою жизнь?
0: Эм, тоже набор факторов. Почти всегда какие-то суперсерьезные вещи, они не приходят одни. Если ты помнишь, как я оказался в Питере, то там совпало три фактора одновременно. Когда я планировал уйти из ресторана, Параллельно произошло три фактора. Я облил там финов, плюс я соком, да, плюс я прочитал Киосаки, набрался смелости, он дал мне энергию, плюс еще мне записку там оставили. Ну, то есть типа там разные такие ситуации произошли, которые меня вытолкнули на новый слой.
1: Ну Но Я еще, ну, когда читал книгу, я отметил для себя, что у тебя возникали мысли, что ты не хочешь жить такой жизнью.
0: Да, это правда. Часто мы уровень нормы, когда понимаем, что то, что происходит у нас в жизни, тот набор пространства людей, обстоятельств и состояний, которые у нас есть, что они не те, которые мы хотели. Мы не хотели в этом пространстве просыпаться, с этими людьми засыпать, в этом теле жить, и с этими состояниями, и с этими эмоциями какое-то долгое время двигаться по жизни. Хочется э, другого. И вот несогласие — это очень крутой мотиватор, очень сильный буст часто. Мы можем тянуться к чему-то, эмоции такие к да, каким-то классным людям, классным вещам, классным пространствам. Мы можем бежать откуда-то от каких-то людей, от каких-то состояний, от каких-то э, пространств. То есть я из коммуналки мечтал свалить, и меня это мотивировало, понимаешь? Чтобы просто уехать отсюда, чтобы жить где-то, не стоя в очереди в туалет. И не садиться на, стоп, на теплый стручак, потому что до этого там сидел какой-нибудь власть да. скорой помощи <свят> да. Антон, который жил в соседней комнате и весил там 120 килограмм.
1: Но при этом, как ты говоришь, какое-то количество людей так и продолжили работать официантами. Я вот. их
0: не осуждаю ни в коем случае.
1: Вот мне интересно, почему у кого-то это щелкает? А у таких людей, как у тебя. А представляешь, он
0: счастлив в стабильности как? То есть он знает меню лучше, чем любой другой. Он просто 6 лет, вот он типа просто варится в своем супер знании. И он суперкомпетентен, супер уверен в себе. Ему спокойность, стабильность и уверенность дают больше счастья в жизни, чем неопределенность, неизвестность, риски и так далее. Бизнес он всегда связан с неопределенностью. И очень много людей в нашем обществе не любят неопределенность. Они не любят туман, они не любят, когда что-то непонятно, они не любят риск, они не любят ответственность. Они стараются ее не испытывать лишний раз, и поэтому они выбирают спокойный, безопасный дрейф. Это же классно.
1: Многих таких ребят могли выбить события февральские. А вот люди, которые, как ты, они, наоборот, такие антихрупкие и остались на плаву и даже смогли как-то еще больше заработать.
0: Ну, видишь, нечестно будет перекладывать ответственность за свое состояние на президента, либо на правительство, либо на новостную повестку. То есть здесь вопрос, что ты, когда ветер дует, парус направляешь не просто по ветру, а туда, куда тебе надо плыть, понимаешь? То есть ты можешь иметь встречный ветер и все равно плыть в нужную тебе сторону, понимаешь? Поэтому может в мире все что угодно происходить, если ты понимаешь, куда тебе надо, к чему ты идешь, какие у тебя задачи и цели, то ты будешь свою жизнь подстраивать. Есть люди, у которых задача жить в безопасности, в комфорте, в тепле. Они просто берут, меняют страну. Есть люди, которые не хотят изменения, они не хотят ничего менять, они остаются и продолжают там, ходить на ту же работу и так далее. И нельзя сказать, что одни плохие, другие хорошие. Просто у людей разная система XY, разный набор ценностей и разный набор reason why, причин, почему они
1: вообще живут. Мне интересно задокументировать на видео твою историю. После того, как ты ушел с должности официанта, как развивалась твоя жизнь?
0: У меня начались финансовые партнеры. Я решил вообще изначально, уходя с должности официанта, открыть агентство по маркетингу. Дизайн, маркетинг, сайты, э, визитки, афиши, меню. Я писал в ВК в группы ночных клубов, баров, ресторанов что типа хочу работать дизайнером. Я брал заказы, искал заказы. За первый месяц я на 60 тысяч сгенерировал выручки себе. Сделал каталог детской одежды, бренд для мяса э, редких сортов. Сделал пару логотипов, пару афиш. Ну, то есть, типа. И одним из клиентов был парень. Ваня Мельников, который пришел ко мне, чтобы заказать логотипы и сайт для э, своего кредитного брокера. Вот. И я сказал, давай я не просто буду тебе дизайн делать или там какие-то вещи, а буду твоим партнером. И он сказал, давай 200 штук, э, скинемся на открытие офиса и давай стартовать. И мы это сделали. 200 штук у меня не было, я их занимал в Озерске. Хотел сначала одной суммой занять 200 тысяч. Я тогда работал для всех еще официантом, и поэтому мне не давали такие деньги, и я начал дробить эту сумму, и по 50 тысяч у меня получилось 4 раза собрать по 50, и у меня получилось 200 тысяч, я их скинулся с Ваней, открыли финансовые партнеры, стали быстро расти. За несколько лет выросли там до э, сначала 17, потом 28, потом 40. В моменте в пике у нас было там в 16-17 году было 48 офисов по стране и крупнейшая консалтинговая компания по кредитному брокериджу. А потом я открыл агентство в 16 году. И мы с вами разошлись. Я стал полностью заниматься агентством. Но в этот момент вот а, такой смятение и сомнений где-то 16-й год, как раз когда я перед агентством, и уже и финансовые партнеры мне поднадоели за пару лет, я одновременно вел 7 бизнесов. У меня был период бизнес-проституции, когда я соглашался на все а, предложения, брался за все проекты, у меня было куча-куча-куча разных компаний с кучей людей, я охерел и понял, что мне лучше какую-то одну-две компании вести, чем 10.
1: А HR-сканер когда ты -то запустил?
0: Тоже в 16 -м. то есть это было в этот момент.
1: А ты когда решил запартнериться с Ваней, почему... Вот как ты вообще выбираешь партнеров? Как тебе У него была тачка,
0: он круто выглядел. Он платил везде в ресторанах за меня. Ну и за Рому. Там наш партнер был еще, Рома, которого мы в итоге в долю не взяли, а сделали сотрудником. Это он нас познакомил. Он круто выглядел, одевался такой в романе весь, был очень уверенный, очень харизматичный. Он до этого двигался с тяжелыми чуваками, с такими серьезными. И у него была такая харизма, такая уверенность, что я прямо понял, что это тот человек, который мне нужен. Как раз то, чего мне не хватало. Я же был в Питере еще там полгода всего, только вот там с коммуналкой еще жил. Ну, понимаешь, да? То есть я настолько не уверен, что у меня не было каких-то финансовых э, подушек там, на которых спится лучше, чем на ортопедических.
1: А вот в будущем как ты партнеров своих выбирал? Вот следующих бизнесов, которые... Да просто были.
0: интуитивно, по ощущениям. Я ошибался в партнерах в 90% случаев.
1: А вот по твоим ощущениям, как ты в людях разбираешься, хорошо или плохо?
0: Сейчас лучше, чем тогда. Калибруешься постоянно. Это
1: но но, я не, скажу, но или... не скажу, что совершенно. Не скажу,
0: что совершенно. Человек может быть хорошим, но при этом в бизнесе ложать Куча таких кейсов. Он может быть безупречным в бизнесе, но мерзким и неприятным. От него может вонять изо рта, я не смогу с ним строить бизнес, понимаешь? Мне нравятся приятные люди. Если от них плохо пахнет, я не смогу просто с ними сидеть и общаться. Вот у меня была встреча с одним девелопером на этой неделе. У него такая вонища изо рта. И вот он наклоняется и говорит, давай вместе работать. А я вот так вот отклоняюсь и вот так вот закрываю рот, потому что меня просто сейчас страшнит И понимаешь, я думаю, вот это жесть. И мне неловко ему сказать, что слушайте, такой запах изо рта неприятный. Ну потому что вроде как это обесценивание или оценка. И просто меньше с ним стараюсь общаться, понимаешь? А он очень хочет общаться. Вот. И то же самое с партнерами. У меня партнеры были как суперприятные люди, но не супер суперпродуктивные, так и очень продуктивные, но не суперприятные. Они тебе встретятся еще в книжке.
1: Я в твоих подкастах часто слышал, что для людей хорошая внешность, приятная внешность — это сильный такой буст по жизни. Вот Ты когда учился в школе, ты говорил, что у тебя... Ну, ты только что сказал, что у тебя внешность тогда была...
0: Подростковая ну, формировалась. Подростковая. Прыщи, челка, пятно на лбу, уши торчат, топыренные, нос пятачком. И, и мне казалось, хотя я был симпатичный парень, нормальный. Это... Сейчас я смотрю на свои фотки, думаю, блин, вообще норм, чел. А тогда мне казалось... Ну, это вот прям переходный возраст, 14-15-16 лет, у тебя максимум неудовлетворения своим телом.
1: Ну, у тебя были тогда мысли, там, допустим, пластическую операцию сделать? А, я
0: мама, ну, только бабок не было. Мы были. Я говорил: давай уши уменьшим. Типа, чтобы они были прижаты. Она говорила: ну, давай деньги, что? У меня нет бабок на операцию. Она работала, у нас брат был, у нас отчего не было уже, понимаешь. Ну, то есть, типа, иди делай. Ты будешь жалеть об этом, она говорила. И реально, я не сделал уже. То есть, мне хорошо и так.
1: Ну, ты ни разу никакой пластики ничего не делал. Как ты тоже говорил в одном подкасте, деньги сильно бустят внешность. <свят> но ну, когда ты ухаживаешь за собой. С ними
0: проще, да. С ними ну, проще. Вот, допустим, у меня было родимое пятно на лбу, такое красное. Mm -hmm. Я пошел просто в клинику и говорю, мне вот красное пятно, как у Горбачева. Они говорят, давай уберем тебе лазером. Тык-тык-тык, убрали. Все, понимаешь, это стоит 50 тысяч, 70 тысяч. Ну Просто тебе нужно денег иметь.
1: А вот что делать людям... Которых нет денег? Нет, которым не повезло <свят> с генетикой, условно, и с внешностью
0: либо принять себя, либо работать с этим. Сейчас, конечно, медицина настолько крутая, косметология, что ты там можешь чуть ли не пересобрать. Посмотри на Майкла Джексона, это же просто... Типа там цвет кожи можно поменять. Новый собрать полностью лицо. Я думаю, что в течение 10 лет уже смогут органы печатать новые кожу новую делают там, волосы. Сейчас вон Слава Мерлова, я сейчас смотрел в интервью, он лысел уже, да, в 20 или в лысел. 19. Сейчас сидит, красавчик. Дуров лысел, Илон Маск лысел. Мне повезло с волосами, как у меня они густые. Вот, и отца, кстати, до самой старости у него были волосы прям густые. Ну, то есть это генетика, да. Mm -hmm. А кто-то лысеет уже там в 18, 19, 20 лет. И здесь сейчас тебе медицина приходит, да, это больно, а я вот сейчас, допустим, делает себе кучу каких-то операций косметологических. У нее неровная кожа, мне повезло просто, тоже генетически. Поэтому такая вот история.
1: Вот у нас как будто бы в обществе пластические операции, они осуждаются до сих пор, особенно в российском. Как ты к этому относишься? Это норма или нет?
0: Я не слышал никакое осуждение. Это от бедности, мне кажется. То есть это в каком-то обществе в определенном Просто есть перегибы, понимаешь? Вот мне, допустим, терпеть не могу не натуральную внешность. Вот у меня, э, у Кати нет никаких там силиконов, никаких вот этих подкачанных губ, и она мне нравится именно за это. А есть девчонки, которые все просто, вот как мы сейчас ели пельмешки с этим, с курицей, да, вот они делают такие себе пельмеши, и ты смотришь и думаешь, ну как же это некрасиво. Причем я всех парней, кого спрашиваю, никому не нравятся такие лепехи, но их все равно вкачивают и не могут остановиться. Это перебор, тумач. Вот такую пластику я бы осуждал. Мне нравится, когда внешность сохраняется натурально. Ну там убрали себе носогубные морщины, ну там убрали себе межбровные какие-то морщины, ну там не знаю, в общем, это все женский Присадили мир. Присадили Да. Ну девчонкам как-то они не лысеют, парни там спокойно. Причем... Я вот когда ходил к косметологу на лазер вот на этот, он говорит, ты знаешь, какая у нас очередь из мужиков? Они удаляют волосы, допустим, на груди, на спине, под мышками, в паху. Ну, то есть там столько приходит на лазер. Лазер же не только типа сосудами работает. Он же там и апелляцию делает, и какие-то другие процедуры. И она говорит, у меня из мужиков очередь стоит. Типа вот. Поэтому я не считаю, что это осуждение. Это какая-то устаревшая... Ну, история. То есть все современные люди, мне кажется, нормально к этому
1: относятся. Ты сейчас Катю упомянул. Я, насколько знаю, ты ее нашел по социальным сетям. Yeah. А вот до Кати у тебя много отношений было?
0: Да, был период, когда мне не до отношений было. То есть там в школе, конечно, там какие-то были. Потом в время, когда я работал в ночном клубе, у меня там было вообще много разных сценариев, ситуаций. А потом, когда я в Питер переехал из клуба, у меня уже как-то, знаешь, типа, было недоотношений в коммуналке, я цеплялся за жизнь. Потом, вот когда я стал сытым, уже и построил компанию, и деньжат подзаработал, я снова стал смотреть в то, чтобы строить какую-то свою новую реальность. И вот э, Богдан у меня родился сын э, в 2021 году. Вообще кайфую.
1: Ну, то есть после того, как ты был официантом, и до Кати были отношения? Эх. Хаотичные. А, ну, то есть долгих каких Без
0: серьезных э, контекстов.
1: А почему ты решил, что самый лучший вариант найти по 1 января
0: я лежал э, на Пхукете в э, Шизлонге около бассейна. И э, подумал, что надо попробовать сделать шаг навстречу своему будущему. И написал просто. Это самый простой путь. Я искал путь как можно проще. Я подумал, что 100 подавал... Тиндер? Но видишь, в Тиндере ты должен себя продавать. А среди твоей аудитории... Э, у меня тогда было там 100 тысяч подписчиков, может, 120, может, 140, я не помню. Но ну, это было типа в 2020 году. А среди твоей аудитории 100 есть люди, которым ты уже нравишься, таким, какой ты есть, со всеми твоими там, нюансами, особенностями, с твоим чувством юмора э, и так далее. Я подумал, почему бы просто среди них не выбрать
1: и все. А Катя чем занимается?
0: У нее была студия йоги-растяжки. Ну, женский такой бизнес. Потом во время пандемии она закрыла ее. А потом мы уже стали... Ну, я перевез ее в Москву. У нас родился Богдан. И сейчас она занимается Богданом. Но она очень социально активна. То есть, допустим, мы живем на Blue Waters. Она сделала чат жителей Blue Waters. У нее там 250 человек. Она организовывает Новый год, Хэллоуин. Сейчас они делают 13 числа старый Новый год для детей. То есть, ее сейчас вся жизнь — это... Классные комьюнити, женские какие-то мероприятия, вечеринки и тусовочки, плюс Богдан. Вот ее такой вот вайб сейчас. Она очень клевая.
1: Какие знания, ты навыки ты хочешь дать Богдану? Как собираешься воспитывать?
0: Хочу, чтобы он сам научился свою картину мира понимать, формировать. И... То есть я бы точно не хотел быть таким назидательным, знаешь, типа чуваком, который говорит, так, сюда не ходи, здесь не трогай, пусть трогает. Он у нас может играть с вилкой, с ножом, он у нас может пить горячий чай, он обжигается, он плачет, но это все в пределах разумного. Он там висит на турниках, он там лазит по лестницам, он падает, он постоянно падает, он кучу шишек набивает, но я вижу, как он развивается сильно быстрее, чем его тепличные друзья. У нас соски не было. Мы соску потеряли, когда летели в Дубай первый раз. И мы просто новую не купили, и он без соски у нас растет все это время. Он говорит лучше, чем любые ребятки в полтора года. Вот. Поэтому я хочу быть отцом, который просто, ну так, знаешь, типа не то, что там он его подушками обложил, а он в нужном месте соломку подстелит, чтобы не так больно было падать. Вот, но чтобы падение было и чувствовалось, какая жизнь, тогда это его быстрее в себя приведет. Ну, он поймет, как все устроено. И я точно хочу быть отцом, с которым классно проводить время.
1: В какой стране ты хочешь, чтобы он воспитывался? Вирус? В мире.
0: Во всем мире и на планете Земля. Я не знаю, может, он влюбится в Азию, может, он будет фанатом Дубая, может, он скажет, хочу обратно в Россию. Мне без разницы. Пока он живет вместе с нами, когда он дойдет до возраста, там, когда он будет выбирать, пусть выбирает.
1: А как ты думаешь, что ты ему можешь дать, что тебе не додали родители?
0: Хм. Английский язык, э -э хорошее, качественное окружение. У меня же оно рандомное было. Вот. А я думаю, что в международной школе он просто... Чуть больше культур и чуть больше узнает мир, чем в Озерской. Вот. Я понимаю, что в Дубае сильно более добрая среда, чем в маленьких городах у нас. Потому что здесь иногда даже она чуть-чуть тепличная, и ты не борешься за выживание, тебе не надо драться, у тебя не забирают портфель. Вот знаешь, как я делал? У нас был Саша Морозов в классе. И мы брали его портфель на пельмени. Он уходил там в туалет и вот есть окна на четвертом этаже в школе. И ты берешь окно, берешь его лямку от портфеля и зажимаешь окном. А портфель остается снаружи висеть. Я понял, да. И когда он подходит, он говорит, где портфель? Мы говорим, вот он. Но если он откроет окно, чтобы взять портфель, он упадет с четвертого этажа.
1: То есть ты хулиган был это в школе?
0: Ну это, это контекст, понимаешь? То есть здесь бы я такого не делал. Здесь бы я уважал и так далее. А там вот так вот типа... Ну, было норма. Такой. Хлебом кидаться. Там у нас был, да, такой свой вайп. Здесь может быть тоже свои приколы, я же не знаю пока. Но я бы хотел, чтобы он себя чувствовал человеком мира. Чтобы он чувствовал, что он... Вот здесь, что мне нравится в Дубае, что ему все рады. Ему все улыбаются, с ним все болтают. Он себя чувствует. А ведь детям очень важно это. Он чувствует, что он существует, что он заметен. С ним все как бы вступают в диалог. но ну, это прям очень круто. И парковщик, и доставщик Карима, и так далее. У нас, конечно, сильно ниже культуры любви к детям в России, к сожалению. Может быть, это из-за стресса, может быть, это из-за скорости, из-за какого то контекста, но детей, как будто бы вот мир просто с ними чуть меньше взаимодействует, чем в каких-то вот счастливых, теплых странах.
1: Если бы ты вернулся к себе 17-летнему, 14-летнему. Какие бы ты советы себе дал?
0: Очень английский. Я всегда один и тот же совет Только
1: даю. английский и все, неужели?
0: Ну, если я скажу, не бухай, это будет нечестно, потому что я сам бухал в это время, я считаю, что человек должен сам такие решения про, про, ну, прожить и принять их. Если я скажу, не занимайся бизнесом, может, мы потеряем лучшего врача, велончелиста, какого-нибудь...
1: Нет, именно к тебе, тебе 14-летнему. Если бы ты вернулся в прошлое.
0: Но вот лучше, что я бы сказал, Олег, учи английский. А все остальное делай так, как будешь делать. А что бы еще сказал? Открывай бизнес. Да, тогда это было вообще, ну, то есть нет. Вот это мой единственный совет был бы, который бы сработал. То, о чем я жалею до сих пор, я сейчас с ним занимаюсь, я его натаскиваю. Но если бы он у меня был такой, знаешь, типа с молоком матери, как сейчас, Богдан на английском понимает лучше сейчас, чем на русском. То есть, если я ему говорю «дай пять», он такой «что?». Если говорю five, он дает. Понимаешь, ему няня на английском говорит, он все понимает. Он уже сразу два языка у него в системе XY. А, а не
1: думаете учить? Пока нет. Но если он будет в арабской школе, нужно бы. Ну да, да. Мне кажется, это прикольно, арабский сейчас знает. Очень круто. Очень часто по твоим интервью можно увидеть комментарии в плане, которые пытаются как будто разоблачить себя. То есть зачем вы позвали этого липового миллионера там? Или ну, не верится в то, что это так может быть? Классно.
0: Люди защищают. Это как предохранитель же работает. То есть их хрупкий мир только что а, получил повышенный а, уровень напряжения, заряда, и предохранитель срабатывает и обесценивает. Это невозможно. Нет, это все придумано, это все сказка. Я-то знаю, что я в интервью не наврал ни одного слова. И это все можно проверить. У меня социальная жизнь там ведется 10 лет. И там можно посмотреть и увидеть все точки. Я же не могу задним числом придумать пост, сфоткаться типа и выдумать компанию, которой нет. Поэтому... И при этом я никому ничего не продаю. Я же не прихожу и не говорю, я долларовый миллионер, купите у меня что-то. Да нет. У меня нет курсов, у меня и нет... Уфа курсов от... даже, да, они Да, некий. поэтому я со своей стороны думаю, а в чем причина мне тебя обманывать? Что я хочу тебя... То есть в чем идея? Ну, людям важно держать вот эту свою хрупкую, построенную на каких-то домыслах и постулатах картину мира в порядке. Поэтому, конечно, когда они видят что-то, что в эту картину мира не входит, они это обесценивают. И это иногда им помогает. Я думаю, ну, блин, классно. Если ты считаешь, что это невозможно, ты прав. Это действительно невозможно только для тебя.
1: Вот ты скрываешь свой возраст. Как ты думаешь, если они узнают, сколько тебе лет, они расстроятся?
0: Да нет, конечно. То есть никто не может... То есть как расстроиться, типа...
1: Потому что люди часто сравнивают себя с другими людьми и смотрят на их возраст, то есть и думают, вот я к этому моменту чего добьюсь или чего не успел добиться.
0: Ну, видишь, есть люди, которые в 50 бизнесом начинают заниматься. И Нельзя сказать, что они что-то упустили. Есть те, кто в 18 лет начинает заниматься. Есть те, кто в 30. Ну, то есть, типа, здесь нету какого-то единого правильного сценария жизни, чтобы ее счастливо прожить. Успех, кстати, не всегда связан со счастьем. То есть, если ты успешный, ты не обязательно счастливый. Ты можешь быть неуспешным и счастливым. Вообще супер классное совпадение. Если ты знаешь, как быть счастливым и неуспешным, это вообще офигенно. Ну да, ты не построил карьеру, да, ты не сколотил состояние, да, ты не живешь там в каком-то пентхаусе. Но ты счастлив в гармонии. Вот представляешь врач, который едет на работу в Озерске, например, или учитель, который выходит там, в Перми э, с утра в класс, и она счастлива, наполнена и преподает детям. Э, классно же, супер. Если они в гармонии, если они занимаются любимым делом. Денег всегда хватает, жизнь подстроится под те необходимые нормы, которые у тебя есть, под тот доход, который у тебя есть.
1: Просто сейчас очень сильно пропагандируется э, тем же Моргенштерном, да, то есть у него там в песне звучит, э, кто дви двигается в 22.
0: Ну слушай, он в 20 лет стал суперстар, да, понятно, что он этим гордится, он этим кичится, это классно. Кто-то если мы посмотрим список Forbes, то там люди в основном 50, 60, 70 лет будут в списке Forbes. Там есть молодые миллиардеры, типа Павла Дурова э, и там Бухманов, да, которым там э, 20, ой, было там 28, 30, 33 года, когда они туда попали, может, 35. Конечно, классно, когда кто-то в молодом возрасте делает что-то крутое, потому что ты как ролевую модель можешь его использовать. Таких людей очень мало, ну, типа на 10 миллионов молодых людей в возрасте там, от, там, 18, ну, от 15 до 30 лет находится 10 классных, остальные все так себе. И понятно, что ты цепляешься за него, хочешь, чтобы ты повторил этот успех. И они тебе в молодом возрасте просто показывают, что иногда у кого-то что-то получается, и ты такой, вау, значит, у меня получится. Это дает просто больше вдохновения. Поскольку твой круг общения состоит из людей определенного возраста в основном, то ты чаще всего воспринимаешь, что именно в этом возрасте такое происходит. Да, если мы возьмем женщин, допустим, 40-50-60 лет, то там тоже дофига у них что происходит. И у них есть свои кумиры, и наоборот, для них может быть женщина, которая в 55 или в 60 лет построила свой бизнес, станет ролевой моделью, и она будет вдохновлять их, чем девчонка, которая 18 в там что-то заработала себе 30 миллионов,
1: понимаешь? То есть, резюмируем, это тебя должно вдохновлять, а не в какое-то негативное настроение?
0: Ну, вообще, чужой возраст тебя точно никак не должен тревожить. Не перекладывай ответственность за свою успешность или неуспешность, чаще за неуспешность на других людей. Вообще. И нельзя применять фильтр какой-то к себе, кроме того, чтобы сравнивать себя с самим собой. Вчера и завтра. Вот это основное развитие. То есть развитие это когда ты... И не это не когда ты лучше всех, а когда ты лучше себя вчерашнего.
1: Я думаю, это особенно важно было сейчас послушать ребятам нашей целевой аудитории, потому что им всем примерно 20-22. Вот, ребят, кайфуйте. И вдохновляйтесь. Мне интересно узнать э, твое мнение по поводу денег. Э, для многих людей э, деньги не пахнут. Вот. И в твоем случае я знаю, что ну, у тебя достаточно э, все чисто и открыто. А как ты относишься к людям, э, которые зарабатывают на каких-то или, серых или черных схемах? То есть ты с ними поддерживаешь общение, дружишь или как?
0: В моем окружении таких людей нету, именно в первом круге чтобы кто-то там, знаешь, типа схематозил, какую-то муть делал, там кого-то обманывал, я с ним просто дружил вместе, мы тратили деньги, таких людей нет. Все э, в моем окружении либо сами зарабатывают, либо просто учатся, там ведут какую-то правильную, нормальную жизнь и ничего не мутит У меня есть друг Тёма. Мы с ним познакомились, когда я выступал в Плешке, я вел там лекцию для студентов, он сидел в зале, потом он написал мне отзыв, мы там что-то куда-то пошли, и сейчас мы дружим, общаемся, ну, и я понимаю, что вот он NFT начал заниматься. NFT – это нормальная тема, экологичная или нет?
1: Вот это сложный вопрос. Понимаешь? И да. вроде я понимаю, вот
0: он покупал NFT, продавал NFT, хотел заработать, но я понимаю, что в его намерениях нету никакой червоточной, он точно никого не хочет обмануть. Он искренне разбирается, старается там зарабатывать деньги, там он управлял каким-то фондом. И поэтому вот здесь важно больше намерения понимать человека. Он может и на абсолютно экологичных штуках какие-то иметь такие грязные помыслы, а может и на вещах, которые кажутся спорными, э, стараться заработать. На Степан, например, да, вот эти кроссовки там, какие-то блокчейн истории, какие-то... Э, Вещи. Я сам даже сетевухой занимался. Здесь вопрос экологичности очень стоит ну, вообще во всех таких MLM-компаниях. Куча сейчас фейков выходит, но ну, этих скам-проектов, да, типа там кроссовки не будем называть, на А начинается, на игре. А вот, кстати, я
1: хотел спросить, потому что ты у него на подкасте.
0: Ну, блин, ты что так спойлер. Ну, к тому, что, как будто кажется, что вот намерения людей, которые такие проекты делают, могут быть не совсем. Такими же, как у Темы, который просто искренне пытается продать эти NFT-шки, верит в них, понимаешь? Вот, распечатывает под подушку, их кладет. <coughs> Или Стефан, например. Вот мой приятель, да, здесь ему 18 лет. У них обменник. 18? Да, обменник. Офигеть. Вот он типа криптой занимается. Они там помогают людям, вот у него, если есть деньги, там поменять, что-то там сделать. Он, самым... да. Да вот это экологично или нет? Да фиг его знает. Ну то есть я, но я знаю, что у него намерение супер он хочет помочь людям, перемещать деньги из страны в страну.
1: Ну вот я понял про твое ближайшее окружение, но при этом ты принимал участие на подкасте человека, который мы сидел. Вот для тебя как это с моральной точки зрения?
0: Абсолютно нормально, потому что Серега, ну то есть я понимаю, что он просто, ну это такой сценический образ. Мы же с ним знакомы еще долго-долго. Мы вместе имели наставничество с ним. Я его знаю давно. Вот. И я понимаю, что для меня пользы от этого подкаста больше, чем вреда. У него есть интересная аудитория. Моя аудитория и так его все знает. Ну То есть я не думаю, что от меня к нему пришло много подписчиков. А вот от него ко мне пришло немало подписчиков. Понимаешь? Реально десятки, сотни, тысяч человек. У меня Инстаграм вырос с момента выхода подкаста сразу на 3-4-5 тысяч. Это много. Потому что ну, это мои такие вот поиски аудитории.
1: Вот ты, когда записал подкаст с Сергеем Косенко, и этот подкаст выложил у себя в Телеграме, какие отклики были от твоей аудитории?
0: Почитай комменты. То есть все Просто все понимают. Интересно, как восприняли. Ну то есть мои ребята меня любят и респектуют кому бы я ни пришел. Им mm -hmm. интересно меня послушать. И интервью реально было интересно.
1: Интервью классное было. Да. да.
0: То есть мы сделали свою работу, мы сделали людям классный контент. Вот я сейчас стал водить машину, и я прослушал все подкасты, которые были последние. Мне не хватает. То есть мне очень нравится, когда ты включаешь разговор, потому что у нас ничего не происходит же в кадре. Если ты смотришь фильм или что-то там, какой-нибудь даже вот есть такой контент, допустим, показывает дом, да, или показывают квартиру. Тебе нужно смотреть все равно, тебе очень тяжело обзор дома Собчак смотреть а, как бы чисто голосом. А вот подкасты, ты их включил, и ты едешь час, два, три, и у тебя просто умные люди разговаривают. И ты в таком сидишь в своем уютном мире, и хоп, какую-то идею, хоп, какой-то смысл поймал. И это классно. Поэтому я считаю, что я этим подкастам принес больше пользы, чем вреда.
1: Я, кстати, когда слушал подкасты твои, по-моему, с Колоским, там был момент про э, отключение уведомлений. Я сразу отключил. Видишь, классно как. Вот, э, чисто. Стала жизнь лучше у тебя? Да, стала. И там еще было про социальные сети. Ну, когда я узнал, что ты моментально отвечаешь на сообщения в блог, то, что тебе не нужно, я сразу свою почту почистил, сделал папочки в Телеграме папочки все сделал и тоже все почистил и ну то есть я часто какие-то вот моменты тоже из подкаста Но это такой, реально
0: влияет это на реально влияет. жизнь да, то да. есть ты меньше тревожности испытываешь у тебя когда порядок в основных твоих линиях коммуникации ты такой о все хорошо
1: у тебя такая крутая передача была на Ютубе да. шоу бизнес бизнесхакера да. у тебя там был Федоров Чинников Аяз был Михайловский да 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 очень много ребят было а есть у тебя мысли сейчас что-то подобное запускать?
0: Ну вот, мне нравится, что есть такие студии, и что я могу приглашать гостей и задавать им вопросы. Потому что тогда я хотел строить студию. Ты видел, да, мы там ставили да -да -да. баннер, мы ставили телеки. Я строил студию каждый раз. У нас было три Panasonic профессиональные камеры. Там. Возможно, я тогда хотел типа делать крутую картинку. Сейчас, может быть. Мне и стоит какие-то подкасты начать делать. Тем более у меня есть и аудитория. Но я уверен, что они будут популярны.
1: Ну, ты можешь сказать про анонси, или что что-то может быть.
0: Я Олег думал снимать второй сезон «Бизнес-хакеров». Честно скажу. Может быть, даже в Дубае. Я бы Влада пригласила, а четыре с ним бы сделал интервью. Мне Поговорил кажется, это было очень бизнес, например. А еще
1: Моргенштерна потом, посмотри.
0: Про бизнес. Ну, то есть, ну, Моргенштерн, блин, просто... Ну, то есть, у нас разные вибрации с ним, понимаешь? То есть, он такой мне он не, симпати... не симпатичен. А из-за чего? Ну, его система отношения к жизни. Я вот смотрел сейчас опять на вписке с небольшое интервью. интервью. Да. Блин, у него мат, перемат, я не смогу. То есть, это будет, ну, то есть, я не люблю столько мата, например. То есть, это не мой вайп. Он бухает все время в кадре. Он сидит на всех интервью, бухает. Он там стопу до использует какие-то допинги, тонизирующие вещества. Это не мое настроение. Тем более, он как предприниматель не такой уж выдающийся. Он просто Шоу артист. Мэр. да. Но я не хочу а, всех артистов... А вот Влад, топовый предприниматель. Я знаю просто, что он делает, он охерительный.
1: А что он делает? Он не... Ну,
0: чипсы, например, выпускает. Я просто знаю, как это все устроено. Какие контракты, как это. Но это, блин, большой бизнес. Это капитализируемая компания. Бренд чипсов, который будет продаваться, допустим, 10 миллионов, 15 миллионов экземпляров, пачек. Это очень большие деньги. И это стоит сильно больше, чем блок. И он уже начинает такие штуки делать. Я когда Сеней... Есть такой Сеня Шургин, мой приятель. То... У него типа виртуальный майнинг-фермы и оборудование для майнинга. Принесет майнинг денег или нет? Но если ты оборудование продаешь, ты же не отвечаешь за результат. Ну, то есть, и вот вроде как бы э, вот это все тоже там такое... Там до этого
1: были какие-то истории, насколько я знаю, серые.
0: Ну, курсы там, да. Но при этом я очень хорошо к нему отношусь. Я понимаю, что человек может зашквариться, вляпаться или там связаться с кем-то, не с тем, но при этом я знаю, что он точно нормальный чел, и он супер суперталантливый предприниматель. Мы с ним Познакомились, когда он еще в школе учился, и я ему денег занимал, потому что ему заблокировали карточки родителей. Так вот. Он
1: сын Валерии. Да, известный, если да, ну, кто-то не знает.
0: Да. Он меня познакомил в свое время с Катей Клэп. И мы с ним хотели вместе как-то монетизировать блогера, какого-нибудь классного, крутого, но не через курсы, не через там, инфобизнес, а через офлайн. И вот у нас появилась с ним идея сделать клеп салон сеть салонов маникюрных для Кати uh, Клаб И мы с ней встретились, все обсудили, все классно, а потом она с какими-то своими менеджерами, продюсерами, там директорами поговорила, и они начали перекраивать условия, отжимать доли, и мы в итоге не стали это делать. Вот есть люди, у которых предпринимательская жилка отсутствует, в итоге у нее нет этого бизнеса. Ничего не заработала. Да, и она ничего не заработала, хотя это стоило бы хороших денег. И она могла бы монетизировать. А вот есть другие блогеры и спортсмены, кстати, у ну, которых есть предпринимательская жилка, которые начинают, пока у них есть популярность, монетизировать ее, превращая в физические активы, компании и так далее. Вот. Я бы, может, в этом плане даже Бузову бы позвал больше, понимаешь, uh -huh. чем Моргенштерна. Моргенштейн ресторан открыл? Ну, классно. Бузова тоже, но она хотя бы не матерится в кадре. Ну, вполне себе, может быть, я бы делал неплохие подкасты с какими-то интересными людьми. И часть их аудитории тоже
1: бы на меня подписывалась. А нет такого ощущения, что как будто слишком много подкастов стало?
0: А ты, слушай, а сколько? Ну, вот я еду 3-4 часа, вышло 2-3 хороших подкаста, а их не так уж и много. А кто? Какие? Um, так... Саша Соколовский. Так, сколько подкастов он выпускает в месяц? Четыре. Ну Это сколько часов? Ну, типа там Около полтора. 7. Ну да, в месяц. Не... В месяц. Да. Восемь часов. Это один день ехать в машине куда-то еще. Понимаешь, то есть у тебя вот эти интеллектуальные паузы, они бывают, что куда-то идешь, куда-то едешь, и ты можешь их заполнять просто каким-то булщитом, музыку слушать, а можешь... Э, ну, музыка не булщит, я имею в виду просто какое-то дерьмо слушать, а можешь что-то интересное. Не так уж и много, оказывается. Пять Осипов делает крутой контент. Я сейчас его канал слушаю, офигеваю. Очень интересные вещи. Он там ушел в психологию, в разборы, в расстановки и так далее. Но там такие бывают, скрываются инсайты. Миша Дашкиев делает
1: свой канал, тоже интересно
0: их слушать. Все они тут в Дубае, кстати. Да, все в Дубае. есть, потому что здесь божественно.
1: Слушай, я, кстати, Мишу Дашкиева недавно в кафе видел. Да. А, вот случайно. Потом Петра Осипова тоже на улице случайно встретил. Потом я шел по Blue Waters, увидел «Слезы Сатоши». Это криптоканал самый крупный. И потом я иду дальше по Blue Waters, ну, другой день уже, и вижу... Сергей Косенко. Там же Кондрашов тусит, там же Портнягин тусит. Все, у кого есть деньги, живут
0: на Blue Waters, у кого поменьше денег, живут в Хиллс, у кого прям сильно много денег и мало вкуса на Пальме. вот. Ну, то есть, и да, здесь Дубай делится на кластеры. Те, у кого поменьше деньжат, но есть амбиции, они в Марине живут. Те, у кого поменьше деньжат и поменьше амбиций, живут там в Барше. Или ты вот где
1: живешь здесь? Я в Марине. Ну, ты блогер. Ну да, да. Понимаю. Считаешь ли ты нормальным, когда человек рассказывает, как зарабатывать, и зарабатывает на том, как он рассказывает, как зарабатывать? Нормально. Просто такое ощущение, что когда у них нет других бизнесов... По-разному не бывает.
0: Нельзя все одной гребенкой чесать. То есть... Есть люди, которые, методологи, которые реально могут посмотреть, как вот ты мне покажи 30 предпринимателей, я посмотрю, и сам, не зарабатывая на том или ином бизнесе, смогу э, выработать методологию, как они это делают. То есть, ну, это определенный склад мышления, такой научно-исследовательский, да. И при этом качественно круто преподать это, это особое искусство, препарировать, рассказать, сделать слайды. И пора это. Ну или даже просто собрать экспертов. То есть ты можешь сам быть продюсером, собрать 10 человек, которые зарабатывают, и при этом сделать свой курс, дав на сцене место тем, кто реально зарабатывает. Поэтому я здесь не сторонник осуждать. Просто есть много людей, которые реально дерьмовый контент под видом классного продают, и это, конечно, не классно. Но мы не сможем это
1: вычислить, пока не пройдем эти курсы. Но в целом, вот про самую популярность говорить, лайк-центр и бизнес-молодость, которая раньше была, ты считаешь, что это топ?
0: Топ. был. Вообще. Да и сейчас. То, что делает Аяс, это перфекейшн уже какой-то, это перформанс с или едиформанс какой-то. Ну, то есть это очень крутые локации, они там делают эту камеру, в общем, все это, это шоу, которое интересно смотреть и при этом с элементом полезных, классных, крутых историй. Я вообще абсолютно не стесняюсь, что Аяс наш клиент, он мой друг, я с ним встречаюсь, я вижу, насколько он горит своим делом и сколько пользы и добра он приносит. Типа мне нет вообще никаких каких-то отрицательных. Я понимаю, что не у всех получится, и не все смогут приумножить вложенные в образование деньги, но переложить всю ответственность за то, что ты не смог приготовить торт чисто на автора рецепта, это будет не совсем верно.
1: Я понимаю, что я твой друг, но я просто смотрел некоторые там видео про него, там, разоблачения, я не знаю, насколько там это правда. И он себя позиционирует как человек, который вырвался из Куиды, из такой бедности, вот. но при этом в разоблачениях этих утверждается, что у него отец, чуть ли там не магнат и владелец крупных предприятий. И там есть фрагменты, как показывают Аяза по новостям, где он директор компании этой же вот. Yeah. А продает он продукт, что он вырвался из нищеты. Вот насколько правильные такие маркетинговые ходы.
0: Я думаю, что здесь вопрос в ракурсах, с которых мы смотрим. То есть то, что я сейчас делает, и тот уровень благосостояния, который ему приписывают, конечно, ну сколько лимонадный завод в Куиде может приносить денег? Это звучит так, типа, но я же видел его в 2000 там, в 2013 14 -м году, когда открывался офис, я же физически видел этого пацана, видел его мышление, я с ним общался, понимаешь, я был на него подписан, ВК он на меня подписан. Поэтому я не думаю, что в его словах есть какая-то, что он был реально мажор, просто лютейший, там, скрывал от всех свои супертачки, и потом вдруг значит, сказал, что он бедный несчастный. У нас тоже семья была не бедная. То есть, что, у меня был комп, PlayStation, там все эти, Сеги там, с детства вообще у нас был Здоровая хата четырехкомнатная.
1: Слушай, ну ты себя не позиционируешь человеком, который из нищеты вырвался какой-то жесткой.
0: Ну просто, видишь, я не продаю курсы. А там нужна драматургия, там нужен вот эти ну, крайности, понимаешь, чтобы люди поверили, что они тоже смогут. Он же это делает не со зла. Он же хочет, чтобы как можно больше людей поверили в себя, понимаешь? а не то, чтобы набить себе карман только деньгами. Конечно, круто, когда он богат и успешный, и он сильно больше влияет на мир, чем если бы он был бедным, а все
1: вокруг были богачами. Это бы еще меньше ä, нравилось. Олег, можешь, пожалуйста, в заключение дать какие-то пожелания нашим слушателям или людям, которые нас смотрели?
0: Кайфуйте, Жизнь такая крутая вообще.
1: Дизайните свою реальность там. <свят> и все такое.
0: Да, я понял, что я кайфушник и гедонист. Очень хочется наслаждаться. Причем для этого не нужны большие деньги. Конечно, классно, сидя в Дубае. там, да, Сейчас я поеду на Blue Waters, у меня будет да, классный ужин. там, да, Но я понимаю, что когда у меня было не сильно много денег, я все равно мог находить поводы кайфовать. Смотрел какие-то видосы классные. Когда-то купился там мороженое, что-то клевое, порадовался чем-то. То есть повод для счастья всегда можно найти. Я думаю, что мы пришли в эту жизнь как раз-таки кайфовать. И с детства у нас вообще все детство играми было наполнено. Потом мы стали взрослыми, становились все более какими-то серьезными, меньше играли. Я вот сейчас продолжаю играть вообще. В Counter-Strike? В КС, в шахматы, в... Да вообще в разные игры.
1: Друзья, большое спасибо, что посмотрели этот подкаст или послушали его. Обязательно подписывайтесь на Олега. А, на Телеграм, да? Или Дальше, на Ютуб тоже куда? подписываться? Нет, на Телеграм подписывайтесь, <свят> на Инсту подписывайтесь, родные мои. Вот Ссылки будут обязательно в описании. Также подписывайтесь на мой Ютуб-канал, на мой Телеграм-канал. Тут будет еще очень много чего интересного. Пишите в комментариях, удалось ли вам узнать что-то новое про Олега.